0: Umschaltmoment. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zum Umschaltmoment Folge 009 einer kleinen speziellen Folge. Eigentlich sollte ja gestern am Montag die Folge zum Mainz 05 Spiel kommen, aber wer mir auf Twitter folgt, Ed Hilfakti, der wird gesehen haben, dass ich da recht wenig Lust drauf hatte, das Spiel gegen Mainz zu analysieren weil es einfach ein verdammt schlechtes Spiel war und sogar die ganzen Grundtugenden gefehlt haben, wie Einsatz, wie Wille, wie, keine Ahnung, die Körpersprache allein schon. Ich könnte heute, wie gesagt, noch drüber abkotzen. Deswegen will ich das Spiel gar nicht taktisch analysieren, wenn es schon an den Grunddingen scheitert. Ähm, dann kam ich eben einfach so spontan auf die Idee, mal ein bisschen im Internet zu surfen. Hab mir dann so gedacht, einfach für mich so aus Interesse, weil ich irgendwie auf das Thema gekommen bin, ja, mich würde ja mal interessieren, welche Spieler alle ablösefrei sind und so kam ich auf die Idee, ey, ich könnte ja mal einen kleinen äh, Sonderpodcast machen, der nicht allzu lange ist, damit ich diese Woche trotzdem einen Podcast für euch rausgehauen habe und der auch ein bisschen kürzer ist, wo dann halt nicht immer Leute sich eine Stunde frei nehmen müssen und den es so auf anderen härter podcasts jetzt auch nicht gibt, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann der Rasenfunk äh, bei meiner E-Mail angelangt und mich in seinen äh, in seiner Potroll aufnimmt. Aber ist noch ein langer Weg für die neuen Zuschauer, die es vielleicht geben sollte, weil das Thema für mich recht spannend ist. Ähm, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marcel Hanke. Ich äh, mache hier diesen kleinen, aber feinen vorwiegend härter Podcast im Umschaltmoment. Ich habe auch noch die Hilfakti die News HD, wo es ein bisschen anders um die anderen Fußballvereine, Fußballthemen geht, aber das ist, wie gesagt, seit langem, langem schon pausiert, weil ich dafür einfach nicht die Zeit habe und die Hertha für mich wichtiger ist. Normalerweise mache ich, wie gesagt, eine Taktikanalyse im Umschaltmoment, was bei der Hertha, bei dem jeweiligen Hertha-Spiel so gut gelaufen ist, taktisch, was weniger gut gelaufen ist und dann gehen wir so durch die einzelnen Szenen und gucken uns die nochmal an, was es in dem Spiel alles passiert und wirklich... Ha, genau. Szene für Szene, oder nehmen wir uns schon mal eine Stunde Zeit oder auch mehr. Heute, wie gesagt, ähm, ein etwas anderer Podcast, ein etwas anderes Thema, ein kleines Spezial, weil, wie gesagt, als Ersatz für den Ausfall von mein Spiel und ich doch noch irgendwas machen will. Und zwar das heutige Thema. Wie gesagt, ich bin ja eben drauf gekommen, bei auslaufenden Verträgen zu gucken, wir hatten so ein Thema ja schon mal bei der Hertha. Wenn ihr euch zurückerinnert an den Umschaltmoment Podcast, den ich zuletzt mit dem Marcel aufgenommen habe, wo wir uns die Hinrunde der Hertha angeguckt haben und dann noch ein paar Themen wie zum Beispiel den, nee, die Hinrunde habe ich selber gemacht. Ich habe mit dem Marcel nur ein paar Sonderthemen gemacht, wie zum Beispiel den Sindelfingen Cup und äh, die auslaufenden Verträge der Hertha. Damals waren es noch Stocker, Pekarik und Schieber und Haraguchi und Haraguchi wurde verlängert, ist zu Düsseldorf verliehen, Stocker ist nach Basel gegangen, Pekarik hat seinen Vertrag bis 2020 vermutlich verlängert und einzig, einziger Vertrag, der jetzt bei der Hertha noch ausläuft, ist Julian Schieber. Da könnte ich mir aber vorstellen, dass je nachdem, wie er spielt, da noch was passieren könnte. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass man so eine so eine Persönlichkeit dann ablösefrei ziehen lässt, obwohl das für ihn natürlich nicht schlecht wäre, zu spielen. Aber ich glaube, Julian Schieber hätte auch keine Probleme mehr in der U23 zu spielen nächstes Jahr. Oh, immer dieses Genen am Anfang, das ist bei mir so ein Reflex. Es ist nicht so, dass ich müde bin. Dafür bin ich auch schon zu lange wach. Aber egal. Kommen wir nun rein ins Thema. Ich habe mir halt angeschaut, welche Verträge laufen denn aus und äh, welche Positionen wären vielleicht für die Hertha interessant. Je nachdem, was auf der Abgangsseite passiert. Oder einfach mal so, was könnte eine interessante Ergänzung sein für den Hertha-Kader. Wo vielleicht der Spielertyp einfach so ein bisschen fehlt. Ähm, einen Namen habe ich jetzt schon gestrichen, weil ich dann doch länger überlegt habe und das einfach keinen Sinn gemacht hat, egal wie da die Konstellation ist, und zwar war das auf der Rechtsverteidigerposition Dennis Diekmeyer, habe ich erst gedacht, ja, wenn weiser geht, könnte man da vielleicht Diekmeier als Backup holen, aber dann dachte ich mir, egal welches Szenario es ist, wäre es sinnvoll, Pekarik als Stammspieler zu haben, um sich weiterzuentwickeln. Und Hertha ist ja wirklich aktuell sehr darum bemüht, sich weiterzuentwickeln spielerisch die Mannschaft ein bisschen zu verjüngen und da hätte Diekmeier einfach nicht raus äh, reingepasst, deswegen habe ich den da wieder rausgenommen und ich kann mir auch Pekerik als Nummer 1 nicht vorstellen. Er ist ein solider Backup, gerade defensiv sehr, sehr stark, aber ihm fehlt halt die Offensivpower power und da ist ja Hertha drum bemüht, deswegen Dennis Diekmeier wieder von der Liste genommen. Auf meiner Liste sind insgesamt 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13 Spieler, wo die ähm, Wahrscheinlichkeit und das Realistische natürlich ähm, sich, also realistisch sind schon alle. Also ich könnte mir vorstellen, dass da kaum einer sagt, nee, Hertha, keine Lust. Ähm, aber für den einen oder anderen, ähm, ja, die könnte man sich vielleicht den Hertha nicht so gut vorstellen. Aber mach mal dann, wenn ich auf die Spiele eingehe. Wir fangen einfach mal drauf äh, an. Auf der Torwartposition habe ich absolut keinen Bedarf gesehen, da mich umzuschauen. Da gäbe es zwar einen interessanten Torhüter, aber wie gesagt, auf der Torhüterposition sind wir so gut aufgestellt, da sehe ich einfach keinen Bedarf, dass wir da einen brauchen. Und deswegen fangen wir einfach bei den Innenverteidigern an. Ich weiß, Innenverteidiger haben wir auch jede Menge Spieler. ja. Wir haben einen Niklas Stark auf rechts, wir haben einen... Lustenberger, der auch rechts in die Innenverteidigung rücken kann. Wir haben einen äh, natürlich Rekig, einen Toru Nariga und in der Hinterhand auch noch einen Flo Bark, der das auch noch äh, machen kann und herangeführt werden kann. Und äh, laut neuesten Informationen natürlich auch noch Sidney frieda aber ich glaube, der ist dann noch nicht ganz so weit, genauso wie Bark, also da müssen wir eher abwarten. Und diese Transfers, die ich hier habe, sind auch ein bisschen damit spekuliert, dass vielleicht da was passiert, dass man zum Beispiel vielleicht gerade bei Niklas Stark, wenn seine Entwicklung halbwegs so anhält, ein ähnliches Angebot bekommt wie bei Brooks und eventuell dann noch jemand geht und dann hätte ich da jemanden im Auge, der aktuell noch ablösefrei wäre, dessen Vertrag ausläuft, aber wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da die Konkurrenz einfach immens groß ist und ähm, andere Vereine daran Interesse haben, hier auf äh, Transfermarkt.de werden unter anderem Klappbach und Schalke mit ihm in Verbindung gebracht und vielleicht weiß der ein oder andere schon, von wem ich rede. Es ist auch ein Bundesligaspieler, jemanden, dessen Verein auch ungefähr in Tabellenregionen spielt, wo Hertha sich aktuell befindet in der Umbruchsaison und zwar Natürlich rede ich über den Freiburger Marc-Oliver Kempf, zusammen mit Niklas Stark in der Innenverteidigung U21 Europameister geworden. Und ähm, ja, ein sehr, 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 sehr interessanter Mann. Im Spielaufbau sogar noch mal ein Stückchen deutlich, sagen wir nicht nur ein Stückchen, sondern deutlich stärker als Niklas Stark. Leider auch sehr verletzungsanfällig, 23 Jahre, 1,86 groß. Und äh, ja, wie gesagt, ein sehr interessanter Mann. Könnte ich mir sehr gut bei der Hertha vorstellen, wäre einer meiner Wunschspieler. Wenn da Brez was gelänge, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Wie bei Rekik damals, genauso Kempf, einer der Spieler, die ich im, im Manager-Spiel immer kaufe, weil da weißt du einfach, was du kriegst und ist immer eine deutliche Wertsteigerung drin und würde irgendwie auch zur Hertha passen dass man den Spielaufbau so ein bisschen stärker machen will. Und wie gesagt, das ist nur unter der Voraussetzung, dass für Stark ein unmoralisches Angebot kommt. Dann macht erst Kämpf Sinn. Ansonsten macht Kämpf da, glaube ich, wenig Sinn, dass man den als Innenverteiger Nummer zwei oder vielleicht ihn auf die Innenverteigerposition und stark auf die Sechs. Wobei ich immer gesagt habe, ich sehe Niklas Stark auf der Sechs nicht so stark weil, wie gesagt, sein Spielaufbau sehr, sehr bescheiden ist. Als Innenverteidiger gefällt er mir wesentlich besser. So, da hätte man Niklas Stark schon mal abgehakt. Dann kommt noch ein Mann, in der ebenfalls Innenverteidiger. Der ist noch ein bisschen jünger. ja Und den würde ich so als Perspektivspieler sehen, den man, solange sein Vertrag noch äh, ausläuft, was aktuell laut Transfermarkt.de, ja, ich berufe mich in den Quellen immer nur auf Transfermarkt.de, was da der Fall ist. Und den habe ich mir im Managerspiel auch mal gekauft. Ich habe ihn jetzt in echt noch nicht ganz so oft gesehen, muss ich sagen. Ja, ich könnte mir maximal, könnte ich mich auf Highlight-Videos berufen, aber ähm. Das ist sehr mau und äh, er war im Winter schon mal Thema in Hannover, also auch andere durchaus solide Bundesligisten, die eine gute, gute Scouting-Abteilung in den letzten Monaten hatten, hatten an ihm Interesse, er ist vor allen Dingen in den Verteidiger, kann aber auch auf der 6 spielen, also auch sehr flexibel und wie gesagt, er ist 18 Jahre und wäre für mich ein Perspektivspieler. Ist Österreicher, spielt aktuell bei Sturm Graz, wo ja auch mal ein Ex-Hertaner im Sturm gespielt hat. Ähm, und ja, ich könnte mir ihn wirklich gut vorstellen. Also wenn der kommen würde, ich weiß, die 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 ganzen Hertha-Fans, die kennen ihn noch nicht. Deswegen ist das vielleicht hier gar nicht so schlecht, dass ich das mache. Auf jeden Fall schaut euch mal Dario Maresic an. Ist von der Größe ein bisschen kleiner noch als Mark oliver Kempf mit 1,83. Ist beidfüßig, hat eine, was ich gesehen habe, eine sehr, sehr, sehr starke Spieleröffnung. Zweikampfstark, jetzt Kopfballstark, kann man auch ein bisschen dran schrauben. Aber wie gesagt, wenn Hertha wirklich das Verlangen hat, ähm, sich zu verbessern in Sachen Spielaufbau, da ein bisschen flexibler zu werden, er kann rechts vorwiegend in der Innenverteilung spielen, kann aber auch links spielen, wobei Dada da ja wie gesagt eher Linksfüßler sieht, aber er könnte das zur Not auch und äh, ihn könnte man sogar holen, einfach nur in der Hinterhand, falls man dann doch wieder ein bisschen mehr rotieren muss bei der Hertha. Absolut unangefochtener Stammspieler bei Sturmgratz. Ja, wäre für mich ein sehr, sehr interessanter Mann und wie gesagt, sollte noch nicht die Ansprüche wie ein Mark oliver Kempf haben, dass er unbedingt äh, spielen muss und will, könnte durchaus mit seinen 18 Jahren, beziehungsweise dann ja doch, im Sommer wäre auch noch 18, äh, da langsam rangeführt werden und fände ich sehr, sehr interessant, Dario Marisic, Sturm Graz. Das wäre es von der Innenverteidigerposition. Wie gesagt, da haben wir eigentlich nicht so den Bedarf, aber man sollte ja immer mal jemanden in der Hinterhand haben, falls da Angebote reinkommen. Und genauso ist es auf dieser Position hier, wo der nächste Spieler ist, auch ein Spieler, den, denke ich, die meisten zumindest schon mal gehört haben sollten, wenn sie ein etwas. Etwas größeren Horizont haben. Man braucht kein Überhorizont, man muss kein Scouting-Genie sein, aber den Namen sollte man doch schon des Öfteren gehört haben, zumal natürlich Schalke an ihm Interesse hatte. Wer auch sonst, gerade wenn ihr gleich hört, bei welchem Verein er aktuell spielt, dann ist eigentlich klar, dass Schalke an ihm Interesse hat, denn Schalke kauft den Verein regelmäßig leer. Ja gut, jetzt wissen es eigentlich die meisten, wir reden von einem Nürnberger und zwar von einem Nürnberger Linksverteidiger, da hat die Hertha, habe ich ja mal gehört, zumindest irgendwo gelesen, dass Hertha irgendwann mal einen Linksverteidiger von Nürnberg geholt hat, der aktuell zwar auch eine absolut bescheidene Form hat mit Marvin Plattenhardt, aber der mittlerweile Nationalspieler ist. Und klar, jetzt kommen wieder vielleicht eure Argumente. Ähm, Hertha hat mit Maxi Mittelstädt auch noch einen Linksverteidiger aus den eigenen Reihen, der sogar noch jünger ist als dieser Spieler, den ich euch gleich präsentieren werde. Aber mein Spieler kann zudem, genauso wie Maxi Mittelstädt auch im linken Mittelfeld spielen, hat auch schon ein paar Spiele im zentralen Mittelfeld gespielt. Also könnte durchaus was ich mir vorstellen kann, auch mal im defensiven Mittelfeld auflaufen und ist auch mit einer gewissen Spielstärke ausgestattet und wäre sicherlich, da Maxi Mittelstädt ja so eine ähnliche Nico Schulz-Entwicklung ähm, nimmt und vorwiegend im linken Mittelfeld eingesetzt wird, könnte ich mir vorstellen, dass Hertha durchaus vielleicht einen Linksverteiger noch wenigstens beobachtet. Und ja, wir reden von Tim Leibold, wie gesagt von Nürnberg 24 Jahre vorwiegend im äh, als Linksverteidiger unterwegs, kann aber auch im linken Mittelfeld und wie gesagt zentral spielen und ich könnte mir bei seinen Anlagen gut vorstellen, dass er auch mal auf der 6 aushelfen kann, wenn da wirklich große Not ist. Vertrag läuft auch aus bei Nürnberg, wäre also ablösefrei zu haben, wie alle Spieler, die wir heute besprechen und ich finde, dass er wahrscheinlich einer der realistischsten Transfers aus meiner Sicht ist. Wie gesagt, Hertha hat mit Plattenhardt von Nürnberg gute Erfahrungen gemacht. Er hat auch vom Foto her so ein bisschen Anwandlungen vom Plattenhardt. Ja, ein Ohrring, die Haare nicht ganz so lang, aber der Plattenhardt, der wechselt ja auch immer zwischen etwas längeren Haaren und dann mal doch wieder ein bisschen kürzer. Also wäre durchaus denkbar, finde ich. Also ich hätte damit keine Probleme mit 24 Jahren schon durchaus gestanden. Fehlt natürlich noch an Bundesliga-Erfahrung, aber die kann noch kommen. Bei Nürnberg diese Saison 22 Spiele in der zweiten Liga gemacht, zwei Tore geschossen, zwei Tore vorbereitet, also da ganz gute Werte im DFB-Pokal, drei Spiele gemacht und ein Tor erzielt. Also durchaus schon einer, der ein bisschen Torgefahr damit reinbringt. Und äh, ja, ablösefrei, 24 Jahre, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Ich hoffe nur, Schalke kommt da Hertha nicht zuvor. Wäre einer der Spieler, die ich gerne bei uns sehen würde. Nächster Spieler auf der Rechtsverteidigerposition. Wie gesagt, da ist eigentlich die, die Not nicht ganz so groß, wenn man da Weiser stehen hat. Man hat Pekarik da stehen. Problem ist nur, aktuell mangelt Hertha so ein bisschen an den offensiven Flügeln. Einzig Lazaro ähm, spielt da wirklich berauschend. Kalu ist halt vorwiegend fürs Tore erzielen da und weiß nicht, als Flügelspieler sehe ich Kalu immer noch nicht, ja, als Mittelfeldspieler, weil er einfach defensiv zu schwach ist und deswegen ist halt das Problem, dass man nur Lazaro hat. Lecky ja in absolut grottenschlechter Form. Also, boah, hab ich den Jungen satt gefressen. Und deswegen habe ich natürlich mein Wissen über die ähm, niederländische Liga bemüht. Einen Spieler, den wir aus auch aus meiner Managerkarriere gut kennen. Den habe ich mir damals bei meiner Ajax-Karriere auch gegönnt, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Aussprache. Vorname ist ein bisschen schwierig, ähm, hide ter avest, ja, von Twente Enchede, ähm, oder Enchede. Ein ein sehr talentierter Spieler, der schon seit mehreren Jahren jetzt in der niederländischen Eredivisie ähm, spielt, dort schon sehr, sehr viele Spiele gemacht hat, in der niederländischen, in den U-Nationalmannschaften wirklich alle Stationen durchlaufen hat, von der U-15 bis zur U-21 alles gespielt, ähm, auch mehrmals, außer jetzt gut, U-21 hatte einen Einsatz gehabt. Ist vorwiegend Rechtsverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen, also auch da ein sehr, sehr polyvalenter Spieler, 1,82 groß, Flanken, deutlich stärker als ein Pekarek, ähm, er hat aber leider auch eine... Ähm also beziehungsweise Twente Entschede hat eine Option, den Vertrag zu verlängern, hat diese Option laut Transfermarkt.de aber noch nicht gezogen und deswegen wäre er aktuell noch ablösefrei, hat die Saison 21 Mal gespielt bei Twente, leider keine Vorlage, kein Tor und im Pokal viermal auch ohne Tor, ohne Vorlage. Da noch ausbaufähig, aber wie gesagt, das kann man ja durchaus auch noch lernen mit stärkeren Mitspielern und mit 20 Jahren ist da auch noch Potenzial, nach oben, also auch da ruhig mal den Namen merken, Hide Ter awest. Niederländer, vielleicht kann Rekik ihm überzeugen, vielleicht hilft das Rekik auch noch, da noch ein bisschen länger bei der Hertha zu bleiben, wenn er da noch einen Landsmann hat, also nicht so das Schlechteste, was man vielleicht aus Hertha-Sicht machen kann und wie gesagt, sehe ich da Bedarf, weil Pekarik alleine Weiser weiß man nicht, ob erstens Weiser bleibt, obwohl er eine bescheidene Saison gespielt hat, ob da nicht irgendwie ein Angebot reinkommt und zweitens, ob Weiser nicht öfter dann nach vorne gezogen wird und dann steht man da und hat plötzlich nur noch Pekarik. Also Hide Ter Awest. Nächste Position, auch eine Position auf der wir sehr, sehr viele Spieler haben jetzt schon, aber auch ein paar Spieler dabei haben, die ein bisschen älter sind, wie zum Beispiel in Klammern Lustenberger, in Klammern shellbrett oder Spieler, wo demnächst vielleicht leider Angebote reinkommen könnten, Klammer auf Darida, Klammer auf Arne Meier und deswegen hier ein paar Perspektivspieler, die durchaus ähm, erstmal auch keine Probleme damit hätten, wenn sie nur selten spielen. Der Erste den sollten vom Namen her alle kennen. Ja. Er hat einen großen Bruder, der sehr, sehr bekannt ist. Er kommt aus einem Verein, der sehr, sehr be bekannt ist und ähm, ja leider auch ein bisschen verletzungsanfällig wobei er das schon auch stabilisiert hat, hat die Saison in der zweiten spanischen Liga 22 Einsätze gemacht, eine Vorlage als Sechser, hat in der UEFA Youth League einen Einsatz und in der Copa del Rey einen Einsatz bei den Profis erhalten und äh, ja <lacht> vergleichbare Spieler, lustig, ähm, bei transfermarkt.de gibt es ja immer vergleichbare Spieler und da wird mir hier Arne Meier angezeigt, das passt natürlich hervorragend, denn auch dieser Spieler hier, geboren am 20.01.1999, auch sehr bekannt aus meinen Managerkarrieren karrieren kaufe ich mir auch immer gerne ablösefrei oder für kleines Geld, Defensiver Mittelfeldspieler kann im zentralen Mittelfeldspiel auch helfen, hat einen soliden Spielaufbau, ähnlich wie sein Bruder, aber auch sehr, sehr defensiv stark, 1,85 groß. Ich rede natürlich vom Spieler des FC Barcelona, Oriel Busquets. Und äh, ja, jeder kennt seinen Bruder, Sergio Busquets. Und ähm, er, vielleicht nicht mit ganz so viel Talent gesegnet, zumindest. Ja, würde man das so schlussfolgern, weil er bei Barca nicht ganz so viele Einsätze hat. Sein Bruder war in den Jahren, glaube ich, schon des Öfteren schon mal ähm, im Einsatz. Hat auch von der U16, U17, U18, U19 Einsätze für die Spanier gesammelt. Auch dort, denke ich, sehr überzeugt. Und äh, ja, noch hat Barcelona seinen Vertrag nicht verlängert, wäre also ablösefrei, ich könnte mir natürlich vorstellen, mit dem Sprachproblem, dass das was wäre, ähm, Hertha ist jetzt nicht wirklich so mit Spaniern übersät, ja, und ich kann mich auch nicht zurückerinnern, wann in Spanier gespielt hat bei Hertha, aber vielleicht ist man ja offen für Neues und wie gesagt, Hertha will sich ja verbessern, will den Spielaufbau verbessern ohne Shelbrett und Lustenberger nahe treten zu wollen, aber ich kann kein Spiel, gerade wenn wir jetzt an das Mainz-Spiel zurückdenken, mit der doppel 6 des Todes mehr leben, ich will es einfach nicht mehr und deswegen würde mir auch so ein Oriel Busquets gefallen wie gesagt, ich denke, das wird eher nicht passieren, aber ich möchte das einfach nutzen, um euch da auch mal vorzustellen was so möglich wäre wie gesagt, das sind alles realistische ich habe die unrealistischen, wie Max Meyer und Emre Chan und Co. einfach weggelassen, weil da wird Hertha keine Chance haben, ranzukommen. Vielleicht ist es auch die Chance von Hertha oder das Risiko, dass er noch sehr, sehr lange mit einem Meniskusriss verletzt ist jetzt. Vielleicht will deshalb Barcelona den Vertrag nicht verlängern und das wäre so das Einstiegstor. Bis dahin, wie gesagt, eine absolut herausragende Rolle in der in der zweiten Mannschaft von Barcelona gespielt, aber jetzt wegen der Verletzung erstmal raus. Könnte man ja einfach mal notieren und im Hinterkopf behalten, Oriol Busquets. Ein anderer Spieler, der aus der Bundesliga durchaus schon bekannt ist, der schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, ist ein Spieler, der aktuell zwar in der zweiten Liga spielt, aber der durchaus, wie gesagt, schon nachgewiesen hat, dass er in der Bundesliga spielen kann. Ist diese Saison zwar bei seinem Verein nicht sonderlich oft im Einsatz gewesen. Ich weiß gar nicht, war er verletzt. Auf jeden Fall erhalte ich hier auch eine News, dass er über einen Abschied nachdenkt. Und wie gesagt, sein Vertrag läuft aus. Ich schätze ihn als Talent ein. Er kann im defensiven Mittelfeld spielen, kann aber auch im zentralen Mittelfeld spielen, weil er, wie gesagt, auch ein bisschen spielstärker ist. Hertha hat bei Lecky bewiesen, dass wir auch in Ingolstadt ein Auge drauf haben. Lecky ist natürlich bombig in die Saison gestartet, aktuell, wie gesagt, absolut schlecht unterwegs. Bei ihm schätze ich, dass es besser laufen könnte, ähm, ist auch, ähm, ja, talentierter will ich jetzt mal sagen und wie gesagt auch spielstärker als es ein Lecky ist, hat auch ein paar Einsätze in den U-Nationalmannschaften von Deutschland sammeln können, in der U21 zum Beispiel drei Einsätze, in der U26, 20 in der U19 elf Einsätze mit drei Toren und ja... Seine Statistiken, diese Saison in der zweiten Bundesliga leider nur neun Einsätze, eine Vorlage, DFB-Pokal, ein Einsatz und in der Regionalliga Bayern ein Einsatz, ein Tor. Also scheint es doch, dass er vielleicht verletzt gewesen wäre und dann über die U23 herangeführt werden sollte. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich bei ihm großes Potenzial nach oben, dass er sich noch mehr verbessern kann, wenn seine Mitspieler noch stärker sind. Ist mit 1,88 recht groß, wie gesagt 21 Jahre jung, und ich rede natürlich bei Ingolstadt. Vielleicht habt es der eine oder andere schon erraten über Max Christiansen, den ich mir sehr gut vorstellen könnte bei der Hertha. Wenn wir wirklich spielstärker werden wollen und das nicht nur ein Gelaber ist, um uns Fans zu beruhigen, finde ich, wäre das ein Upgrade gegenüber Lustenberger und Schellbrett, was Spielstärke angeht. Natürlich braucht man immer noch Leute wie Schellbrett, Lustenberger, die einfach defensiv stark sind, die viel laufen können, was er aber. Auch kann, würde ich sagen. Würde ich einfach mal behaupten, er kann auch sehr, sehr viel laufen. Ist ein fleißiger Spieler, wie Dardai sagen würde. Also auch da Max Christiansen ruhig mal im Auge behalten. Vielleicht hat da Brez schon irgendwie Kontakt aufgenommen. Ist es ja aktuell das Gute daran, dass unter Brez in den letzten Jahren erst Transfers quasi öffentlich werden oder man darüber liest, wenn es eigentlich schon äh, in trockenen Tüchern ist. Deswegen, ich würde mich gerne überraschen lassen. Die Namen, die ich bisher hier vorgelesen habe, könnte ich mir alle sehr, sehr gut vorstellen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ähm, einige wie Oriel äh, Busquets, Oriol Busquets nicht ganz realistisch sind und natürlich auch nicht alle 13 kommen werden. Aber Max Christiansen würde ich sehr begrüßen. Gerade aus der zweiten Liga, genauso wie unseren eben vorgestellten Spieler Tim Leibold von Nürnberg, kann man nie was falsch machen. Gerade ablösefrei, also ruhig her damit. Der nächste Spieler. Da würde ich auch wieder sagen, ist nicht ganz so realistisch. Also da würde ich jetzt kein Geld drauf wetten, dass Hertha den auf dem Zettel hat oder dass, ähm, dass ähm, ja, was soll ich sagen, dass äh, er irgendwie im Gespräch ist bei der Hertha, weil ich kurz den Faden verloren habe, ist ein Spieler, der ebenfalls aus der Bundesliga sehr bekannt ist. Also er war schon mal Bundesligaspieler. Ähm, hat zum Beispiel beim VfB Stuttgart gespielt, hat beim äh, FC Augsburg gespielt ja und ist jetzt in der österreichischen Liga und hat dort, ich würde sagen, endlich mal den nächsten Schritt gemacht und ist gereift zum Führungsspieler. Und ähm, ja, er wäre ablösefrei zu haben. Sein Verein Austria-Wien hat noch keine Bemühungen gemacht, den zu verlängern, den Vertrag und deswegen würde ich vielleicht mal sagen, sollte man ihm ja auf dem Schirm haben, ist er auch Nationalspieler in Österreich, glaube ich zumindest, meine ich zu wissen, würde mich wundern, wenn nicht. Ähm, ja, ist etwas erfahrener mit 25 Jahren, wie gesagt, zum Führungsspieler gereift, hat jetzt auch sehr eine sehr gute Saison, würde ich sagen, gespielt. Ist auch beheimatet im zentralen Mittelfeld, also eher ein bisschen offensiver. Achter kann aber, wie gesagt, auch im Defensiven und zur Not auf der 10, wobei ich da seine Stärken beraubt sehe, ähnlich wie der Darida. Wäre zum Beispiel einer, wo ich sagen würde, sollte der Darida ein unmoralisches Angebot bekommen, wäre er vielleicht ein Ersatz auf der 6er-Position mit offensiveren Aufgaben und ja, wie gesagt, seine Statistiken diese Saison bei Austria Wien sind 20 Einsätze in der österreichischen Bundesliga, 6 Tore, 5 Vorlagen, also absolut überragend würde ich sagen, in der Europa League, wo Hertha ja auch gespielt hat, 6 Einsätze, 5 Vorlagen, in der Europa League Quali 4 Einsätze, 2 Tore. Also trifft durchaus auf, wenn es wichtig ist. Vielleicht nicht gegen ganz so starke Gegner, aber er ist da gewesen. Im österreichischen Pokal drei Einsätze, ein Tor, eine Vorlage. Also wirklich auch nochmal in Sachen Torgefahren, Upgrade für die Hertha. Ist natürlich immer so eine Sache. Österreichische Liga geht das Ganze vielleicht ein bisschen langsamer. Ist man vielleicht ein bisschen mehr unbedrängt, hat ein bisschen mehr Platz. Aber trotzdem würde ich sagen, sollte man ihn zumindest mal auf dem Zettel haben. Und damit ihr den Namen auch schon mal gehört habt. Ich denke, die meisten werden ihn noch kennen. Raphael Holzhauser, ehemals, wie gesagt, Stuttgart und Augsburg, bei Augsburg nicht ganz so gut durchgekommen, aber bei Stuttgart hatte er mal so eine Phase, wo er sehr, sehr gut unterwegs war, aber dann kam irgendwie der Bruch. Wie gesagt, jetzt in Österreich neu Anlauf genommen in seiner quasi als Österreich, als Österreicher Heimat ähm, und dort gereift. Und vielleicht jetzt, da Hertha ja nicht nur Junge, sondern auch ab und an mal ein bisschen erfahrenere Leute braucht. Ein guter Mann, Raphael Holzhauser, also einer, wo ich sagen würde, jetzt nicht unbedingt bei der Hertha vielleicht ein Thema, aber sollte man auf dem Notizzettel haben. Vielleicht hört ja auch der ein oder andere äh, Hertha-Verantwortliche das und schaut sich die Spieler da mal an, ob das passt. So, als nächstes ein Spieler, da würde ich genauso sagen wie beim guten Oriol Busquets, dass es sehr unrealistisch ist, dass er kommt, also nicht sehr unrealistisch, aber eher unrealistisch, ist auf einer Position, wo Hertha <küm> ja bedarf, hat Hertha auf der Position Bedarf? Ich würde es mal so sagen, Hertha hat nicht unbedingt Bedarf auf der Position, wenn alles klappen würde auf der Position, aber es ist eine Position, wo Duda einer spielt, der gern mal verletzt ist und dann braucht, um in Form zu kommen, wo ein Darida spielen kann, der auf dieser Position nur zur Geltung kommt, wenn sehr, sehr spielstarke Sechser und Außenbahnspieler da sind, was bei der Hertha nicht immer gegeben ist und wo Lazaro spielen könnte, der aber auf den Außen gebraucht wird, weil Hertha da so auch nur vorm schwache Spieler hat und äh, ja, ist ebenfalls Spanier wie Busquets, war vor ein paar Tagen schon mal groß in den News, hat auch Mark Schwitzki einen Tweet zu veröffentlichen veröffentlicht mit einem kleinen Wortwitz, wo ich erstmal ein bisschen gebraucht habe, um den zu verstehen denn der Spieler der würde ich sagen, der kann einfach alles ne der kann alles und natürlich reden wir von Sergio Canales <lacht> Und ja, der Wortwitz hat bei mir echt ein bisschen gebraucht, ich musste dreimal überlegen, hat dasselbe Geburtsjahr wie mein Bruder, mein kleiner, nämlich ähm, 91. Ähm, war schon mal bei Real Madrid, kam dort aber mit der großen Konkurrenz nicht zurecht war auch bei Valencia war oder ist aktuell bei Real Sociedad hat dort ähm, kommt jetzt dort ein bisschen besser zur Geltung weil dort wie gesagt der Druck nicht ganz so hoch ist ist ein Spieler zu dem jeder zweifelt ohne sagen würde ein absolut genialer Spieler ruft es leider nur zu selten ab und deswegen würde ich eher sagen ist er nichts für die für die Hertha denn mit Spielern die absolut äh, talentiert sind und ist zu selten abrufen. Auf der 10 haben wir ja mit Hertha genug Erfahrung. Gerade da mir hier auch Baum Johans Bild äh, eingeblendet wird auf der Transfermarkt.de Profilseite von Sergio Canales. Und äh, ja, diese Saison 23 Einsätze für Real Sociedad zwei Tore drei Torvorlagen natürlich ausbaufähig aber ist in Ordnung in der Europa League die Hertha bestens bekannt vorkommt wie eben schon erwähnt sechs Einsätze ebenso wie Raphael Holzhauser fünf Vorlagen dabei rumgekommen und in der Copa del Rey zwei Einsätze ein Tor also auch da er so der Vorbereiter, aber er scheut sich auch nicht, das Dribbling zu suchen, was ja bei Hertha vielleicht aktuell so ein bisschen fehlt. So ein Spieler, der einfach mal eins gegen eins so ein bisschen geiler ist. Das haben wir aktuell nur bei Kalou, der vergeigt aber aufgrund seines Alters ab und an mal und bei Lazaro. Und, ja gut, Weiser könnte es auch noch. Aber wie gesagt, das fehlt im Hertha-Spiel so ein bisschen. Deswegen habe ich einfach mal gedacht, nehme ich ihn mit rein. Aber wie gesagt, aufgrund der Sprachprobleme, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Hertha im spanischen Raum scoutet, würde ich eher sagen, Sergio kann alles, äh, wird er nicht bei der Hertha landen. Aber sollte man sicher im Auge behaben, im Auge haben, gerade wenn er ablösefrei zu haben wäre. Aber ich glaube, da sind eher ähm, andere... <lacht> spanische Vereine an ihm interessiert, als dass er zur Hertha kommt. Mit 27 Jahren durchaus auch mal ein gestandener Spieler, wie gesagt, gerade schon bei Holzhauser erwähnt, braucht Hertha auch, aber ich glaube, er wird es eher nicht. Trotzdem, damit ihr ihn notiert, Sergio kann alles. So, nächster Spieler auf der Liste, kennen wahrscheinlich auch die meisten, also Gerade so FIFA Spieler oder Leute, die meinen Manager Kanal verfolgen, meine Let's Plays auf YouTube, ähm, ist ein Spieler, der war vor zwei Jahren noch ein bisschen bekannter und auch talentierter, ist jetzt ein bisschen abgetaucht und äh, ja hat in 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 den Niederlande, als Niederländer, zumindest halber Niederländer, ähm, hat auch marokkanische Wurzeln. Ähm, dort fast alle Vereine durchlaufen, die für, für gute Jugendarbeit bekannt sind. azek Altmar, PSW Eindhoven und aktuell Twente Enschede, wo wir eben schon TAWs her hatten. Hat in dieser Saison siebenmal gespielt für Twente, dabei keine Vorlage, kein Tor. Im Pokal der ähm, ja, niederländischen Liga drei Einsätze, vier Tore, eine Vorlage, also da hat es wesentlich besser geklappt. Und äh, in der Jupiler League in ähm, Belgien zwei Einsätze, wie kam denn das zustande? Wie kann er Einsätze in der Jupiler League gehabt haben? Das ist jetzt mysteriös, Freunde. Da wäre ich doch gerade nichts durcheinander. Dem muss ich jetzt mal nachgehen. Sorry. Jupiler League. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ehredevise. La la la. Jupiler League. Ah. Das ist natürlich gemein. Das ist die zweite, Belge, äh, zweite niederländische Liga. Heißt die zweite niederländische Liga genauso wie die erste belgische Liga? Interessant, sehr verwirrend, aber interessant. Ähm, ja. Zurück zum Spieler. Er ist ähm, beheimatet im offensiven Mittelfeld, kann auch im zentralen Mittelfeld spielen und so notwendig sein muss auch im rechten Mittelfeld. Ist er der Dribbler, der das 1 gegen 1 sucht, was wie gesagt bei Hertha so ein bisschen fehlt, ist vielleicht nicht ganz so talentiert wie Sergio Canales, aber durchaus auch einer, der das Talent hat, mit 24 Jahren aktuell im kleinen Loch steht und vielleicht einfach mal ein neues Umfeld braucht, um richtig durchzustarten, hat jetzt auch einige Stationen schon in seiner Vereinskarriere mit seinen 24 Jahren durchlaufen. Ähm, ist, glaube ich, nur nee, das Leihende. la. Wo spielt er denn aktuell? Also er spielt bei Twente, aber hat PSW noch Rechte an ihm? Ist er nur dahingeliehen oder was ist hier los? Maher wechselt bis Saisonende zur Twente. Gucken wir uns nochmal an. Ihr habt es schon gehört, der Spieler, den ich meine, ist Adam Maher. Wie gesagt, bei PSW Eindhoven damals seine große Zeit gehabt. Bei Altma vorher auch schon gut gewesen. Kam dann für 8 Millionen zu Eindhoven. Hat dort wirklich jahrelang sehr, sehr gut gespielt. War ein Riesentalent. Und dann kam so ein kleiner Bruch. Er ist dann auch kurz in die Türkei gewechselt. Vorerst per Laie an. Genau, also er ist aktuell an Twente verliehen, aber sein Vertrag bei Eindhoven läuft auch nur bis 2018. Da könnte ich mir aber eher vorstellen, dass Twente da irgendwie eine Kaufoption nicht hat, aber ziehen möchte. Aber trotzdem, falls es nicht geschieht, vielleicht einer, vielleicht auch für die Hertha, wer weiß. Ein paar Niederländer haben wir ja schon, wie gesagt. Bei T.A.W.s hatte ich ja auch schon Rekig in Verbindung gebracht, dass er da noch einen hat, den er ansprechen kann. Ich glaube zwar nicht, dass mal her so ein deutliches Upgrade zu Duda wäre, wie es Kanales wäre, aber wie gesagt, nur damit man den Namen schon mal gehört hat, er hat auf jeden Fall deutlich mehr Potenzial nach oben, hat aktuell nicht seine stärkste Phase und ablösefreie Transfers sind ja immer mit, relativen Risiko behaftet, um das mal so zu formulieren. Als nächstes habe ich auch einen, der ist durchaus im offensiven Mittelfeld beheimatet, ähm, auch ein großes Talent, hat in den U-Nationalmannschaften von Deutschland jetzt noch nicht so viel Wirbel auf sich gezogen, aber immerhin in der U21, äh, U20 schon einmal gespielt. Aktuell, zweite Bundesliga, 20 Einsätze, 6 Tore, eine Vorlage im DFB-Pokal, 3 Spiele, eine Vorlage, also er ist einer, der weiß ungefähr, wo das Tor steht. Sein Geburtsort ist nahe meinem Geburtsort, seiner ist Erfurt, meiner ist Jena. Hat auch bei Rot-Weiß Erfurt gespielt und ist von dort zu Nürnberg gewechselt und, äh, lass mal in den Transfergerüchten gucken, hat Schalke an ihm Interesse? Das ist die Frage, hier ist noch nichts von zu lesen. Auf jeden Fall läuft der Vertrag von Kevin Müllwald aus. War in der Hinrunde quasi einer der Entdeckungen der Saison. Jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht ganz genau, ob er immer noch aktuell so gut performt. Aber wie gesagt, ablösefrei. Ein junger deutscher Spieler. Noch nicht in den Sphären, wo man einen Zehner bei Hertha bräuchte. Aber wo ich finde, dass er durchaus Potenzial nach oben hat. Und wie gesagt, ablösefrei. Kevin Möwald von Nürnberg könnte man vielleicht im Doppelpack mit dem anderen Nürnberger zur Hertha holen. Die beiden kennen sich, die beiden würden sich definitiv verstehen und deswegen einfach mal Müllwald auch noch notieren. Doppeltransfer von Nürnberg zu Hertha, das wäre doch was. Nächster Spieler auf meiner Liste, einer von denen, wo ich sage, das sollte wahrscheinlich der unrealistischste sein, weil er ein Spieler ist, der diese Saison absolut mit Leistung auf sich aufmerksam macht noch bei einem Verein spielt, wo es vielleicht machbar wäre, dass da die Hertha äh, noch mithalten kann, aber ich glaube, die Konkurrenz sollte eigentlich schlange stehen. Ich gucke gerade mal in den Gerüchten hier, taucht noch nichts auf. Ist ein Spieler für die Flügelposition rechts außen, links außen, kann zur Not auch als Mittelstürmer spielen, wäre da allerdings eher der mitspielende Mittelfeldspieler, Stürmer. <lacht> Hat auch mal eine Leihsaison bei St. absolviert in Belgien. Deswegen auch so ein bisschen auf meinem Schirm gelandet. Wie gesagt, ich schaue mir die belgische Liga gern mal an, wenn ich die Zeit habe. Und ähm, ja, er hat die Saison auch schon ganz kurz in der Reserve spielen müssen für seine Liga. Und zwar... Ähm, weil er das Vertragsangebot des Vereins abgelehnt hat. Er ist 21 Jahre jung, wie gesagt, Flügelspieler, 1,75 groß, Franzose, aber auch Elfenbeinküste, äh, Elfenbeinküstische Wurzeln, wie sagt man das, Wurzeln aus der Elfenbeinküste, klingt besser. Ähm, sehr dribbelstark mit der Elfenbeinküste könnte man ihn quasi auch als, ähm, Nachfolger für Kalu aufbauen. Ich sehe seine Stärken ähnlich wie die von Kalu, plus, dass er dribbelstärker, schneller und einfach torgefährlicher ist. Wobei torgefährlicher als Kalu muss ich ein bisschen zurücknehmen, aber er kann es noch werden. Hat auch einen sehr, sehr schönen Namen. Also auch das würde passen. Und wie gesagt, auch das Potenzial zum absoluten, überragenden Spieler. Aber ich glaube, wie gesagt, er ist für Hertha eine Nummer zu groß. Trotzdem für euch von AS Saint-Etienne, ähm, Jonathan Bamba, einfach mal notieren, sein aktueller Marktwert beträgt 6 Millionen und wie gesagt, kann auf beiden Flügeln spielen. Seine Statistiken die Saison, 21 Einsätze in der Ligue 1, 6 Tore, 6 Vorlagen in der Coupe de France, 2 Spiele, 1 Tor, eine Vorlage und in der Coupe de la Ligue ein Einsatz, keine Vorlage, kein Tor hat in den französischen U-Nationalmannschaften schon gespielt, äh, dort in der U-21 acht Einsätze, zwei Tore, in der U-20 sieben Einsätze, zwei Tore und in der U-18 drei Einsätze und natürlich wieder zwei Tore. Einfach mal Jonathan Bamba, das wäre so ein Spieler, ich glaube nicht, dass Hertha ihn scoutet, dass man in die Richtung scoutet, aber das wäre wirklich einer, der unsere Schwächen beheben könnte. Wie gesagt, sehr dribbelstark, sehr schnell, flott unterwegs, mit einem guten Abschluss gesegnet, noch Potenzial nach oben mit seinen 21 Jahren. Also auch da für mich Jonathan Bamba, sehr interessant, vielleicht der beste Spieler aus dem aus dem Pool, den ich hier gezogen habe, zusammen mit Sergio Canales vom Potenzial her. Nächster Spieler, auch ein alter, bekannter, gerade Hertha, ähm, ja, Hertha-Fans wie Hertha-Fans kennen ihn bestens, da er uns schon mal großes Leid zugefügt hat, ähm, ist finnischer Nationalspieler, hat dort in 60 Einsätzen 10 Tore gemacht, <köhnt> ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 27, und ich werde vielleicht für diese ähm, Personalie ein bisschen Kritik ernten oder Unverständnis, aber es geht ja darum, Hertha hat im Sturm, Selke hat im Sturm Ibisevic, ja. Und dahinter kommt vielleicht Schieber, der schon eher nicht ganz dieser Spielertyp ist, wie Selke und Ibisevic, also dieser große, ich sag's mal, Sturmtank, sondern eher so ein Strafraumstürmer ist, aber Hertha fehlt im Sturm. Meiner Meinung nach einer, der so ein bisschen eher mitspielt, der auch mal sich so ein bisschen fallen lässt, ein bisschen dribbeln kann, ein bisschen Wirbel macht und deswegen als ich auf diesen Namen gestolpert bin, der ähm Ablösefrei zu haben wäre Stand jetzt, musste ich sagen, ja, warum nicht, wieso nicht? Ablösefrei, 27 Jahre, wie gesagt, Hertha kann nicht nur junge Spieler haben, er weiß durchaus, wo das Tor steht, zwar jetzt nicht die überragenden Werte, aber einfach mal in solchen Spielen, wo man kein Sturmbrecher braucht, sondern einen, der ein bisschen mehr dribbeln kann, ein bisschen schneller ist, da wäre so ein Spieler einer für Hertha denn das fehlt uns aktuell total. Weil Selbst wenn du Kalu vorne reinstellst, der ein bisschen dribbelstärker wäre, der hat die Schnelligkeit nicht. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon gewusst haben, Brøndby Kopenhagen, ich rede von Temo Puki, der uns schon sehr, sehr weh getan hat letzte Saison. Ex-Schalker auch, ich glaube auch, wo er im Schalke-Trikot gespielt hat, hat er gegen uns getroffen ähm, fände ich durchaus interessant und ich würde ihm auch verzeihen, dass er uns mal abgeschossen hat, Hertha hat ja auch Selke verpflichtet, der uns schon mal abgeschossen hat, vielleicht wäre das ein geiles Sturm, du. wie gesagt, Ibisevich wird auch nicht jünger, wir haben zu viele Spieler, die vorne drin als Stürmer eine ähnliche Spielweise haben. Und deswegen wäre ich Temo Puki nicht abgeneigt. In dieser Saison für Brönby 21 Spiele 8 Tore, 4 Vorlagen. Also er weiß auch seine Mitspieler einzusetzen und ist nicht ganz egoistisch. In der Europa League Quali 3 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage. Und im Pokal in Dänemark hat er zwei Einsätze ohne Tor. Wie gesagt, würde ich durchaus schon mal ein bisschen auf dem Schirm haben. Glaube aber nicht, dass da Pret seine Fühler ausgestreckt hat. Ich denke mir eher, der wird vielleicht im Brönnby bleiben. Wundert mich zwar bisher, dass noch keine Verlängerung kam, aber was weiß ich denn, schon. Letzter Spieler auf meiner Liste. Den habe ich jetzt einfach mal unter keiner Position geordnet, sondern unter U23-Spieler-Talent. Ich weiß, Hideterrawest und Oriol Busquets und Co sind auch schon in dieser Kategorie, aber ich würde ihm noch Abstriche machen. Ähm, ebenfalls Halbspanier, ähm, aber spielt für Marokko. Ähm, aktuell bei Real Madrid unter Vertrag, kann auf der rechten Seite alles spielen, so ein bisschen ein junger Mitchell Weiser und ich denke, der Verweis, ähm, der Vergleich ist sehr treffend, denn ähnlich wie Weiser ist das ein sehr, sehr offensiv starker Spieler, der durchaus im Dribbling zu zugefallen weiß und auch ein solides Flankenspiel hat in dieser Saison schon fünfmal für die, für Real Madrid, für die Profis aufgelaufen, ähm, was sich mit seinen 19 Jahren durchaus sehen lassen kann, gerade bei der Konkurrenz auf der Rechtsverteigerposition. Ähm, ja, fünf Einsätze, dabei ein Tor erzielt, also gar nicht so schlecht als Rechtsverteidiger in der Copa del Rey. Ebenfalls für die Profimannschaft fünf Einsätze, eine Vorlage. In der Champions League zweimal 90 Minuten gespielt und in der FIFA-Club-WM einmal 90 Minuten gespielt. Für Marokko sechs Einsätze in der Nationalmannschaft, ein Tor. Also durchaus einer, der auch schon mal sich selber traut, den Abschluss zu suchen. Wie gesagt, würde ich eigentlich am interessantesten finden auf die Rechtsverteigerposition, gerade als Mitchell-Weiser-Ersatz oder vielleicht Mitchell-Weiser nach vorne ziehen und ihn auf die Rechtsverteigerposition als jungen Wirbler. Ich rede natürlich von, jetzt wird der Name natürlich schwer, Achaf Hakimi. Ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen, aber wahrscheinlich wird da ein bisschen, wie gesagt, ich kann kein Marokkanisch, das ein bisschen anders ausgesprochen. Glaube nicht, dass Hertha auch da scoutet. Wie gesagt, in Spanien sind wir nicht für bekannt, unsere Augen offen zu haben. Aber wäre natürlich eine geile Verpflichtung. Real Madrid hat noch keine Bemühungen angestellt, den Vertrag zu verlängern. Jedenfalls, so viel ich weiß, und ähm, aktuell 5 Millionen Marktwert laut Transfermarkt.de, was man immer ein bisschen in Klammern setzen muss. Aber schon ein Spieler, der Profiluft schnappern, schnuppern durfte. Und das bei Real Madrid, die zwar natürlich aktuell in dieser Saison eine kleinen Hänge hatte und vielleicht auch deswegen mal den einen oder anderen Jüngeren haben ranführen lassen. Aber wie gesagt, ich fände das wirklich absolut geil. Glaube aber nicht, dass da Pretz seine Augen offen hat. Aber Hakimi für mich eigentlich sogar vor THAW ist. Aber ich glaube einfach aufgrund der Scouting-Abteilung von Hertha, dass man da keine Fühler hat und ähm, THAW ist der realistischere von beiden unrealistischen wäre. Wie gesagt, das war's, ähm, das war meine Liste an interessanten Spielern, dessen Verträge auslaufen, ihr könnt ja gern auch mal selber in die Liste bei Transfermarkt.de schauen oder wenn ihr anderswo auch so eine Liste habt, die euch lieber ist, da ruhig mal vorbeischauen und mir gerne auf Twitter, ein Kommentar sch schreiben, welche Spieler euch besonders interessieren würden, wen ihr am realistischsten oder am gernsten, äh, wobei man gernsten natürlich nicht sagt, aber euch am meisten für die Härter wünscht, da ruhig gerne Kommentare schreiben oder wenn ihr sagt, da ist noch ein anderer Spieler, der sehr sehr interessant wäre, bin ich auch gerne für Meinung offen. Wie gesagt, einfach Twitter die schreiben oder einfach auf meiner Homepage, wo der Podcast auch veröffentlicht wird, hilfakti.de-Blog, da einfach in der Kommentarsektion einfach einen Kommentar hinterlassen. Dafür ist diese Sektion ja da. Geht einfach unter dem Beitrag, dort ist Platz für Kommentare. Man kann sich auch easy, ähm, ohne, ich glaube sogar ohne, sich anzumelden, Kommentar hinterlassen als Gast. Also alles möglich. Würde mich sehr freuen. Ähm, ansonsten, wenn ihr Ideen habt für andere Spezialthemen, ähm, dieses hier ist mir jetzt wirklich sehr spontan eingefallen. Habe ich eigentlich nicht geplant gehabt, heute den Podcast rauszuhauen, aber so ist das manchmal. Da kommt es einfach spontan überein und zack, ist die Folge da. Vielleicht interessiert der ein oder andere sich für das Thema, hat vielleicht äh, dadurch den ein oder anderen Spieler auch jetzt kennengelernt, vielleicht auch lieben gelernt, wer weiß es, ähm, ich finde auf jeden Fall sehr interessante Spieler dabei, Kempf, Maresic, Leibold, schätze ich auch sehr, Busquets, Holzhauser hat mich positiv überrascht in der ähm, Entwicklung, die er genommen hat, Müllwald, Bamba, sehr interessant und wie gesagt, Hakimi, Puki als anderen Spul, äh, Spielertyp. Also da lässt sich schon was machen. Ich glaube zwar, Hertha hat jetzt da kein... Oh, jetzt habe ich doch wieder 50 Minuten geredet. Leckt mich doch fett. So, dann wollte ich den Podcast gar nicht machen. Deswegen, äh, wie gesagt, wenn ihr solche Themen habt, was euch über die Hertha interessiert, worüber ich mich mal schlau machen soll, auch da ruhig in die Kommentarsektion unter dem Podcast schreiben oder Twitter. Das sagt ihr ansonsten alle Links, wie immer, in der in den Show Notes, wenn ihr den Podcast hört oder wenn das Video später auf Twitter kommt mit ein paar Spielerbildern damit ihr zu jedem Bild oder Namen auch ein kleines Bild habt da YouTube ähm, healfakti LP suchen oder Fußball mit healfakti einfach mal bei Google eingeben oder wie gesagt in den Shownotes nachschauen, da ist der Link oder wenn das Video auf YouTube kommt, da sind auch die ganzen Links in der Videobeschreibung ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meine Homepage besucht, healfakti.de-blog, eben schon erwähnt, auf Twitter natürlich folgen, wenn ihr wissen wollt, was ich sonst mache, wenn ich keinen Podcast aufnehme dann schaut auf Instagram vorbei, dort ist der Name Fakti und dann ein Unterstrich Twitter habe ich schon genannt, eine Facebook-Seite habe ich auch, aber das ist eher so, könnt ihr folgen, wenn ihr Facebook mögt. Aber wie gesagt, ich habe es mit Facebook nicht so. Ich veröffentliche da zwar immer meine Videos und so, aber bin da nicht sonderlich aktiv. Vielleicht werde ich wenn da von euch viele aktiv sind. Wie gesagt, da sind Einsendungen auch möglich, wenn ihr Facebook als favorisierte Plattform habt. Da ruhig auch einen Kommentar drunter schreiben per Facebook. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes abonniert, vielleicht eine 5-Sterne- oder sogar 4-Sterne-Bewertung da lasst, geht auch. Dort auch ruhig Feedback geben, was hat euch gefallen, findet ihr solche Themen interessant, wollt ihr mehr davon. Wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die ich gerne mal als Gast einladen sollte, auch da bin ich über einen kleinen Tipp ruhig dankbar, schreibt die Leute ruhig an, schreibt mich an, verlinkt sie, damit ich sie selber anschreiben kann. Ist alles denkbar und möglich. Wie gesagt, ich gehe gerne auf euer Feedback ein, auf eure Ideen, auf eure Wünsche. Von daher sage ich nochmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn das nächste Spiel normal verläuft, zum Umschaltmoment nach dem Bayern-Spiel. Wird sicherlich nicht einfach, aber, ja, gut, Bayern spielt keine überragende Saison, aber gewinnt trotzdem immer. Also sehr wahrscheinlich werden wir auch da wieder null Punkte mitnehmen, aber mir würde ein ordentliches Spiel reichen mit einem knappen Ergebnis einen ein dreckiger Bayern-Sieg, aber das wäre schon mal genug tun. Und äh, ja, ich bedanke mich nochmal, bin raus und sage viel Spaß beim Outro, euer Hilfakti. Das war super. das Spiel. Vier Tage besoffen.